0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». И вот здесь я хотел бы поговорить о природе испытаний. Я снова хочу вернуться к образу доброго пастыря. Послушайте, что сказано о поведении пастыря в 10 главе Евангелия от Иоанна. И когда человек, и когда выведет, написано, пастырь своих овец, обратите внимание, где находится пастырь или пастух. Сказано, он идет перед ними, то есть он идет перед овцами. Что интересно, овцы – удивительные животные, их не надо подгонять сзади, пастух идет впереди, а овцы идут за пастухом. И вот, исходя из этого текста, возникает вопрос, а куда ведет своих овец? Небесный пастырь, всегда ли нам понятно, куда ведет нас Христос? Давайте вспомним сложные, трудные, кризисные обстоятельства в нашей жизни. Что мы говорим Богу в такие минуты? Я думаю, мы говорим, скорее всего, вот такие слова. Господи, я себя чувствую очень и очень плохо очень скверно, но я чувствую себя так не потому, что я не доверяю тебе, а потому что я не вижу выхода из этой ситуации. Вот ты покажи мне разрешение проблемы, покажи мне выход, покажи мне свет в конце туннеля, и вот тогда я успокоюсь, и вот тогда я с верой буду ожидать». Говорим мы порой вот так Господу «Да». Порой вот так мы и разговариваем с Богом. Мы хотим все видеть. Мы хотим все понимать, что происходит вокруг нас. Мы хотим знать, куда мы идем. Мы хотим контролировать ситуацию. Однако, если перефразировать известную евангельскую фразу, знаете, что мы тем самым говорим Богу? Мы говорим «Верую Господи, но помоги, чтобы я все-таки мог знать». «Господи, мне нужно знание, а не вера». Когда Господь говорит нам оставь костыли, возьми постель Твою и ходи», мы говорим «Господи, верни мне костыли», то есть верни мне понимание ситуации, чтобы мне было на что опереться. Понимаете, что мы говорим? Вот это то, куда хотим идти мы. Мы хотим идти, образно говоря, свету знаний. Наша человеческая природа хочет знать, она хочет понимать, она хочет видеть выход. Однако, куда ведет нас пастырь добрый? И вот как бы нас не возмущали действия Бога, он порой ведет нас не к свету знаний, но, как сказал однажды Мартин Лютер, он ведет нас во мрак веры. Вместо того, чтобы вести нас к достоверности, вместо того, чтобы вести нас к пониманию, к ясности, к отчетливости, Господь ведет нас порой в неизвестность, в неопределенность и даже в абсурдность. Посмотрите, что каждый раз делает Бог, когда посылает нам испытание. Бог словно загоняет наше мышление именно туда, куда оно менее всего хочет и склонно идти, как выразился однажды один автор, вокруг тоска и проклятие, а приглядишься – воля Божия. Мы говорим о природе испытаний. Я хочу вернуться к евангельской истории. Мы говорили, что отказывая матери раз за разом, Иисусу нужно было лишь разбудить в сердце женщины настоящую веру. Почему Господь предпочитает будить веру именно вот таким образом? Почему Он ведет именно таким путем нас? Да потому что вера, Начинается там, где заканчивается знание. Вера начинается там, где заканчивается понимание, где заканчиваются все возможности. Вера начинается там, где разум перестает служить человеку. Понимаете, вера не может превратиться в знание, в понимание, в доказательство. Вера, которая зависит от знаний, от аргументов, от доказательств, она перестает быть верой. Вера не требует объяснений. И вот такую веру желает воспитывать в нас Господь Бог. Один автор сказал, нам нужно отвыкнуть от понимания и полюбить неизвестность и неопределенность. Обратите внимание, в Евангелии очень часто Христос повторяет такую фразу. «Вера твоя спасла тебя». Вот почему Господь порой ведет нас во мрак веры и почему Ему так Необходима наша вера, потому что вера, как мы видим из этого текста, это единственное спасительное средство. Вера – это то, что более всего нужно нам. Послушайте еще одно интересное высказывание. Господь – удивительный царь, порой оставляющий свой народ вместо того, чтобы защищать его. Прежде чем дать дар веры, Он допускает человеку пережить жестокие сомнения. Это странный царь, который ближе всего, когда он далек, и дальше всего, когда он рядом. Вот такая игра слов, но она передает важную истину о нашем Боге. И теперь я хотел бы рассмотреть, в чем заключается величие веры этой женщины. Посмотрите, Иисус неоднократно и однозначно говорит «нет, обращаться ко мне больше нет смысла». По сути, Иисус трижды отказывает этой женщине, а это был категоричный и бескомпромиссный отказ. О чем могли говорить этой женщине ее здравый смысл и ее эмоции в этой ситуации? Здравый смысл говорил ей, что она стоит перед невозможным. Здравый смысл говорил ей, что она стоит перед непреодолимым препятствием. Она стоит перед закрытой дверью. Она стоит перед каменной стеной, и эта стена прочнее ее. Отказывали ли нам когда-либо в резкой категоричной форме? Что в таком случае остается делать нам, когда нам отказывают в резкой категоричной форме? Ничего не остается делать. Остается только принять все как есть и просто покориться обстоятельствам. Ведь перед невозможностью необходимо смеяться. Нужно принимать эти обстоятельства так, как они диктуют нам в жизни. Однако как ведет себя эта мать? Написано, она сказала. Так, Господи. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ. Давайте попробуем понять поведение этой женщины. О чем говорит ее поведение? Что желает сказать она этими словами? Знаете, отказ Христа мог охладить душу кого угодно, но эта женщина говорит я не могу удовлетвориться отказом, я не могу примириться, не могу смириться с таким ответом, она буквально, можно сказать, ухватилась за Христа, и подобно однажды патриарху Иакову она желает сказать, я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. Как можно назвать поведение человека, который на категоричный отказ, на невозможное настойчиво продолжает требовать своего и что-то доказывать. Это порой мы называем дерзновением, это еще можно назвать даже капризом. Женщина ни с чем не считается и продолжает настойчиво требовать своего. И теперь давайте посмотрим, как этот каприз, как это дерзновение называет Иисус Христос. Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина!» «Велика вера твоя». Вот это дерзновение Христос называет верой. В книге желания веков» говорится, Иисус был удовлетворен испытанием ее веры. Христос порой отказывает нам для того, чтобы испытать нашу веру. Итак, мы видим, вера этой женщины не хочет и не может удовлетвориться отказом. Ее вера не хочет примириться с тем, перед чем смиряются другие. Знаете, часто можно услышать суждение, что так верить очень и очень сложно и даже невозможно. И в самом деле можно ли не пасовать перед стеной, с которой мы обычно сталкиваемся? Можно ли, как мы говорили выше, с капризами, с криками, с жалобами, то есть по-нашему, э, или по-другому можно сказать, с голыми руками, идти вот против невозможного? Вот здесь мне вспомнилась еще одна евангельская история. Однажды один отец подходит к Иисусу Христу с подобной просьбой об исцелении его сына. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Заметьте, что говорит Христос. «Если сколько-нибудь». Как отреагировал на это заявление отец? Написано. «И тот час отец отрока воскликнулся слезами. Верую, Господи, но помоги моему неверию». Почему у этого отца... Как здесь сказано в тексте, выступили слезы на глазах. Что осознал этот человек? Если говорить образно, можно сказать, что он мысленно попытался наклониться и заглянуть внутрь своей души. И что он ощутил? Он ощутил лишь головокружение, если образно сказать. Ничего, кроме огромной черной бездны неверия, он там не видел. Там он не нашел и сколько-нибудь веры. Он не нашел там и горчичного зерна веры. Он понял, что он не может веровать и сколько-нибудь. Блес Паскаль однажды сказал, «Мы жаждем истины, а находим в себе одно лишь сомнение. Мы ищем счастье, а встречаем лишь горе и смерть». И вот здесь возникает вопрос, откуда же приходят в нашу жизнь все эти сомнения и страхи? Что парализует нашу волю? Что парализует волю человека? Что мешает ему верить? Что мешает сделать то, что называется скачком веры, дерзновением веры? Что заставляет человека смириться перед тем, когда мы сталкиваемся с невозможными обстоятельствами жизни?» Я не раз встречал определение веры, но редко встречаю определение сомнений. Послушайте, как образно о природе сомнений пишет один автор. Он говорит, «Горделивый разум наряду с собой не терпит никакой иной власти, и потому разум всегда стремится веру разоружить, подавить ее». Самое появление на свет веры для разумного мышления было неким нечестием, таким же, как для библейских пророков-идолы. И далее сказано, и разум приготовил пытки и муки для такого нечестия. Каждый, кто осмелится проявить дерзновение веры, если человек начнет отказываться от поддержки разума и верить, обратите внимание, дальше сказано, разум нестерпимо будет жечь человека на огне сомнений, и здравый смысл начнет запугивать приговорами. Дальше сказано, разуму свойственно мстить, за подобную непочтительность. Вот такое образное сравнение. Что есть сомнение и откуда приходят наши страхи? Вот здесь мы видим, сомнение – это запугивание, это пытки, которые насылает разум. Огонь сомнений – это месть разума за непокорность ему и непочтительность к нему. Голландский философ Спиноза однажды сказал, какой алтарь уготовит себе человек, оскорбивший «Величество разума». Теперь вы понимаете, через что перешагнула эта женщина и в чем заключается подвиг ее веры. Как мы видим, все же есть люди, которые не боятся, так сказать, вот этого разумного мышления с его угрозами, с его запугиваниями, с его приговорами, пытками, с его беспощадным судом, Эта женщина потеряла доверие к разуму. Ее вера не считается ни с чем. Ее вера не ищет благословения у разума. Ее вера не ищет доводов, доказательств, знаний. Ее вера дерзает просить о невозможном. И Христос, как мы читали выше, не мог не восхититься подобным подвигом несгибаемой веры матери Хананьянки. Знаете, можно нередко услышать, что для проявления такой веры необходимо невыразимое мужество, нужно сверхъестественное душевное напряжение, чтобы дерзнуть, пойти против всех этих запугиваний, против угроз разума, чтобы дерзнуть, отпустить руки, когда мы часто используем такое сравнение, когда мы висим над пропастью и смотрим в эту пропасть. Но я хочу, чтобы мы посмотрели на этот вопрос с другой стороны. Давайте задумаемся, вообще-то... Мужество, наоборот, необходимо, чтобы отказаться от веры. Почему? Потому что, как мы уже говорили выше, вера – это единственное спасительное средство. Посмотрите, что сказано в Священном Писании. Без веры угодить Богу невозможно. Если это не дерзновение веры, апостол Яков говорит, да не думает такой человек, что либо получить от Господа. Люди больше всего порой боятся пойти против разума, как мы говорили, с его приговорами, с его беспощадным судом, с его запугиваниями. Люди боятся сомнений. Но подумайте, сколько необходимо смелости и дерзновения, чтобы отказаться от веры, которая является единственным спасительным средством. Мне понравилось высказывание, которое гласит... Если разум учит человека повиноваться и смиряться перед невозможным, то вера дает человеку власть повелевать даже горам, чтобы они верглись в море. Вот почему женщина серафикиникянка обращается не к греховному разуму, который сомневается и требует покорности. Женщина обращается к вере, потому что там – где для мышления все возможности заканчиваются, там для веры открываются новые возможности. Я хочу обратиться к книге «Бытие», 32 глава, здесь сказано. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Думаю, многим из нас знакома эта история. Кто боролся с Иаковом? Какое-то время я не понимал до конца эту историю. Что значит выражение, которое часто используется по отношению к этой истории «бедственное время Якова». Что значит в это выражение «бог боролся с Яковом»? Что значит вообще выражение «бог борется с человеком»? Довольно непривычное понятие. Вот евангельская история о женщине-сереофиникианке также показывает Бога, который якобы скрывает свой лик и необъяснимым образом перековывает орала на мечи, который совершенно неожиданно из друга перевоплощается в противника. Здесь вспоминаются также слова страдальца Иова, который также однажды встретил вот такого непонятного Бога. Он говорит... Бог не спроверг меня. Бог обложил меня своей сетью. Он говорит далее, ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня. Вот еще что говорит Иав о Боге. Написано, он говорит, он потряс меня, он взял меня за шею и избил меня, и не щадит меня. Далее он говорит, скажу Богу, объяви мне, за что ты. Ты со мною борешься. Бог, который больно повергает на землю. Бог, который ломает бедро в случае с Яковом. Бог, который улавливает, запутывает в своих сетях, как сказано об Иове. Бог, который гонится, нападает, как лев. Бог, который неосторожно ранит и так надломленный внутренний мир, как это было в случае с женщиной-хананиянкой. Странный необычный, казалось бы, непонятный образ Бога любви. Обратите внимание, как сказано в тексте в случае с Яковом. Написано «И боролся некто с ним». Автор намеренно в этом случае не открывая читателям лицо противника. Он передает вот этим словом «некто». Это передает идею того, что в такой момент и не разберешь, кто это. И все же зачем, образно говоря, Бог выходит на тропу войны? Зачем ему это надо? Разве может слабый человек быть достойным противником Бога? Против чего все же ополчается Господь Бог? Надо сказать, что самый главный противник Бога – это греховный, гордый человеческий разум. Образно говоря, это тот наемник, который не родит об овцах и ведет свою паству в погибель. И в этой борьбе Бог желает смирить непокорный разум. Бог желает смирить разум, который сковывает, как мы выше говорили, человека страхами, сомнениями. В этой борьбе Господь желает научить человека надеяться на Господа Бога и не полагаться на разум свой. Всю жизнь, как мы знаем из истории Якова, Яков полагался на свой разум, на хитрость своего разума. Сколько раз мы сами, подобно Якову, покорно подчиняемся угрозам своего разума и следуем ему. Вот против этого гордого, непослушного разума и ополчается Господь Бог». В послании к евреям звучит следующий призыв. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Что же есть вера? Вера – это означает ухватиться за Бога, в кризисной ситуации. Вера – это доверие Господу Богу вопреки всему. Это доверие, которое не дает поколебать себя ни при каких обстоятельствах. Послушайте, что сказал однажды по этому поводу Лев Толстой. «Если я верю в Бога, то мне нечего спрашивать о том, что выйдет из моего послушания Богу и веры в Него». «Потому что я знаю, что Бог есть любовь, а из любви ничего, кроме добра, выйти не может». Что такое божественный план? В божественном плане нет никакого недостатка. Бог может вести нас в пустыню, образно говоря, или по морю, но это всегда лучший путь. Не следует бояться проявлять веру. Жизнь без послушания Богу, жизнь без веры в Него – вот это и есть большой риск. В конце наших размышлений я хотел бы вспомнить о последних минутах, когда Иисус Христос висел на Голговском кресте. Что означал Его возглас? «Боже мой! Боже мой! Для чего?» Ты оставил меня это была богооставленность. христос сошел в бездну смерти он сошел в тему покинутости однако заметьте когда отец в тот момент в тот момент отец не пришел на помощь сыну что интересно тогда христос получил в ответ такое же молчание какое проявил однажды по отношению к женщине хананьянки в тот момент ничего не говорило о том, что Отец принимает его и его жертву. Тогда не было никаких доказательств благоволения Отца. Однако, что сказал Иисус в момент богооставленности? Он сказал следующие слова. «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Это были слова веры. У Христа не было на тот момент знаний. У Него, как мы сказали, не было никаких доказательств, что Его жертва принята. Но Он хорошо знал руки Отца. Он знал, что в конце концов Его подхватят благие руки Отца. Это была победа, победа веры, веры без какого-либо доказательства. Возможно, долгие годы у кого-то из нас, возможно, долгие годы мы не получаем ответа на какие-то свои молитвы. Возможно, мы стоим перед какими-то неразрешимыми проблемами в данный момент жизни. Возможно, кто-то перенес тяжелую утрату. Поэтому пусть словами нашей молитвы сегодня будут слова «Господи, в руки Твои». Предаю своих детей, свои проблемы, свое здоровье. Господи, в руки Твои предаю Дух мой.